0: Ehkä tämä tiivistyy tällaiseen jotenkin älyttömän simppeliin ajatukseen, että pelaaminen on tosi kivaa. Jotenkin näin sanottuna se kuulostaa jotenkin naurettavan yksinkertaiselta, mutta se on viime kädessä se, mikä siellä on ytimessä, niin kuin tietenkin monessa muussakin kulttuurissa, mitä me kulutetaan.
1: Ja se kuulostaa semmoiselta vähän turhanpäiväiseltä touhulta, kun se on vaan kivaa.
0: Se on nimenomaan näin. Mehän tarvitaan kuitenkin meidän elämässä hirvittävän paljon kaikenlaista turhanpäiväistä touhua. Me kuunnellaan musiikkia, me katsotaan telkkaria ja elokuvia, me käydään syömässä hyvää ruokaa esimerkiksi. Eli itse asiassa tosi moni asia, joka meille on hyvinkin tärkeää meidän hyvinvoinnin kannalta, on tällaisella hyötyajattelulla ajateltuna. Ei välttämättä kauhean hyödyllistä.
1: Niin, ja sitten me käydään lenkillä, koska se on kivaa, mutta jostain syystä se pelaamisen kiva on vähemmän ok kuin se lenkillä käymisen kiva.
0: Se on nimenomaan näin. Ja samalla tavalla meillä pikkuhiljaa kehittyy tällaisen suhtautuminen erilaisiin kulttuurimuotoihin. Nykyään me harvoin paheksutaan esimerkiksi sitä, jos nuori kuuntelee musiikkia. Meistä on omituista, jos nuori ei kuuntele musiikkia esimerkiksi. Joten... Mä luulen, että pelaaminen pikkuhiljaa myöskin vakiinuttaa asemansa tässä.
1: Miksi pelaaminen on ollut niin paha asia? Siis tämän kivan näkyy, tämmöisen hyötynäkökulman kannalta.
0: Mä luulisin, että pelaamiseen liittyy aika paljon sellaisia ennakkoluuloja. Pelaamiseen on liittynyt hirveä määrä erilaista niin shokkiuutisointia. Esimerkiksi on puhuttu, puhuttu esimerkiksi niin riippuvuudesta, on nostettu esiin väkivaltaa ja muuta. Isoksi tässä on kyse sukupolvien välisestä kuilusta. Tämä on ollut nuorten ja lasten harrastus hyvin niin kuin voimakkaasti ainakin leimautunut, koska aikuiset puhuu paljon vähemmän pelaamisestaan, ehkä just sen takia, että sitä pelaamista joskus saatetaan vähän niin kuin hävetäkin, koska sitä pidetään lapsellisena touhuna. Joten tämä on ehkä niin kuin luonut sitten sellaista äh, tavallaan tällaista kuilua nimenomaan leventänyt sitten vanhempien ja lasten välillä. Ja kun joku asia on vieras, kun se jää niin kuin meille sellaiseksi epämääräiseksi, niin se helposti myöskin huolestuttaa, ja asiat, jotka huolestuttaa, usein myös suututtaa.
1: No se nyt sitten kuitenkin sillä tavalla, että tämä imago on muuttumassa ja, ja jos nyt tässä kohtaa jo mainitsee nämä supersellin tyypit, niin eikö he nyt tee aika hyvää tälle pelaamisen imagolle?
0: No kyllä, toivotaan, toivotaan näin ja kyllähän tosiaan pelaaminen pikkuhiljaa vakiintuu. Yhä useammat ihmiset pelaa, pelaamisesta puhutaan. Parhaillaan mennessä oleva pohjoismainen peliviikko esimerkiksi lisää tätä tietoisuutta pelaamisesta ja kasvaa joka vuosi. Hiljalleen kun pelaajat vanhenee ja pelaaminen tulee tutummaksi, niin siinä sitten myös tämä hyväksyntä lisääntyy.
1: Sä sanoit jo tuossa, että, että ne otsikot on olleet tämmöisiä raflaavia ja vähän sieltä ongelman takia se puhe pelaamisesta on ollut semmoista huolipuhetta. Koitetaan nyt vähän kuitenkin, vaikka se on kivaa se pelaaminen, niin löytää sieltä vähän sitä semmoista hyötyä ja hyvääkin. Niin mitä se Mikko Meriläinen sanoisit, mitä hyvää pelaamisessa on? Jos nyt ei hyötyä, niin mitä hyvää?
0: No esimerkiksi ihan tosiaan tämän kivuuden lisäksi, niin se, että pelaaminen on esimerkiksi hirveän rentouttavaa. Pelit tarjoaa meille monenlaisia erilaisia kokemuksia, me voidaan käydä huikeita tarinoita siinä läpi. Se tarjoaa semmoista urheilun kaltaista kilpailullisuutta niille, jotka sitä haluaa, siinä voi kehittää omia taitojaan. Pelaaminen on, toisin kuin usein ajatellaan, pelaaminen on hirvittävän sosiaalista. Monelle pelaaminen on sitä, että mennään vähän niin kuin virtuaalisti hengailemaan, vietetään aikaa kavereiden kanssa, vaihdetaan kuulumisia. Pelaaminen oikeastaan... Rinnastuu melkein mihin tahansa tällaiseen niin kuin urheilu- tai kulttuuriharrastukseen, mitä meillä on. Ja sieltä on löydettävissä samanlaisia juttuja. Tietenkin pelaajia on hirvittävän erilaisia. Meitä on erilaisista lähtökohdista. Ja jokainen löytää sitten peleistä niitä omia juttujaan, mitkä siitä tekee itselle kiinnostavaa. Mutta tosiaan näitä asioita esimerkiksi me tykkään nostaa esiin silloin, kun puhutaan pelaamisen hyvistä jutuista.
1: No esimerkiksi tämä tämmöinen tarinan kehittely... Ja, ja tällainen ongelmanratkaisu. Nehän on aivan pelaamisen ytimessä monta kertaa, kun tehdään, ratkaistaan. Ei nyt ehkä silloin, jos jotakin palikkapeliä pelataan, niin kuin jotkut tässä studiossa tietysti kävät pelata. Mutta meillähän on paljon sellaisia, joissa itse pitää oikeasti luoda sitä tarinaa, ratkaista isojakin ongelmia.
0: Kyllä, just näin, että pelit pystyy tarjoamaan... Usein niin kuin hyvin erilaisia tarinoita kuin mitä esimerkiksi elokuvat tai kirjat, joissa tämä tarina on jo valmiiksi kirjoitettu. Puhutaan tällaista emergentistä tarinankerronasta, eli tavallaan siitä, että, että peli synnyttää itse tarinaa. Pelin tapahtumia tulkitaan myöskin tarinallisesti. Vähän samalla tavalla me nähdään tämä esimerkiksi urheilussa. Meillä viimein viime niin Foodixen arvokisoissa... Islannin tämä huikea tarina, missä tämmöinen pieni jalkapallomaa niin nousikin yhtäkkiä tänne suurten joukkoon. Siitähän syntyi nimenomaan tarina. Se oli dramaattinen tarina, jota kerrottiin ja kerrotaan varmasti eteenpäinkin vielä. Samalla, samalla tavalla niin pelit luo tällaisia omalaisia tarinoita ja tietenkin sitten pelien fantastiset elementit antaa vielä paljon lisää sitten näihin tarinoihin, tarinoihin ja sinne annetaan sellaisia niin täkyjä ja semmoista tarinakehikkoa myöskin, missä se tarina pääsee syntymään.
1: Ja turvallinen paikka. Kokeilla erilaisia rooleja?
0: On, ehdottomasti. Sellainen ihminen, joka välttämättä ei omassa arjessaan muuten ole kauhean äänekäs esimerkiksi tai ei tykkää ottaa sellaista kovin vahvaa roolia, saattaakin pelissä olla sellainen hyvinkin johtava hahmo. Saattaa komennella muita tai olla muuten vain hirvittävän hyvä johtaja saattaa olla jotenkin persoonana suurempi siellä pelissä kuin mitä, mitä muuten. Tai toisinpäin, sellainen ihminen, joka tykkää arjessaan olla vaikka hyvinkin pomotteleva tai huomion keskipisteenä, saattaa sitten siellä pelissä saada sellaisen hyvän mahdollisuuden vetäytyä vähän syrjään ja olla sitten enemmän ehkä muiden johdettavana esimerkiksi.
1: Ja olla hyvä siinä roolissa, mikä antaa siis sen mahdollisuuden kokea onnistumista myös sellaisessa.
0: Nimenomaan, nimenomaan näin. Meille tekee hyvää se, että me voidaan saada kokemuksia, Positiivisia kokemuksia siitä, että me ollaan hyviä jossain, että me hoidetaan oma, oma tonttimme tai ylipäänsä osataan tehdä sellaisia, sellaisia asioita, millä me tuotetaan muille hyvää.
1: Mikko Meriläinen, mainitsit jo tämän peliviikon, joka on tällä viikolla käynnissä, siis pohjoismainen peliviikko. Tänä vuonna peliviikon suojelija on LightNear, tämmöinen pelifirma, jonka hittipelissä äh, oppii hiukkas fysiikka. Tähän nyt kertoo jo siitä pelaamisen monipuolisuudesta aika paljon. Siis se todellakin, mä olen kokeillut sitä peliä, en ole siinä hyvä missään nimessä, mutta kokeilin. Siinähän siis täytyy yhdistää erilaisia elementtejä ja, ja, ja edetään ihan siis fysiikan lakien mukaan.
0: Joo, kyllä pelit taipuu nykyään aivan hirvittävän moneksi. Jos tosiaan voidaan tehdä peliä hiukkasfysiikasta, on tehty pelejä, missä koitetaan ampua rakettia kiertoradalle fysiikan lakien mukaan. Tai possua. Possu. <laughs> ja toisaalta sitten meillä on pelejä hyvinkin, niin kuin, hyvinkin arkisista aiheista. Meillä on pelejä masennuksen kanssa elämisestä esimerkiksi. Tai meillä on pelejä esimerkiksi Sims-pelisarja, jossa eletään arkea. Yritetään hankkia opiskelupaikkaa ja työtä ja perustetaan perhettä. Eli tavallaan vaikea löytää mitään arkisempaa ajatusta pelille. Eli pelit tosiaan taipuu nykyään hyvinkin monenlaiseen ja sen takia minusta on hyvä, että nostetaan esiin myös erilaisia pelejä. Monesti me jäädään kiinni niihin esimerkiksi yleisimpiin räiskintä- tai urheilupeleihin, mutta tätä kenttää kyllä löytyy ihan valtavasti.
1: Ja suunta on myös toisinpäin. Pelit tulee tällä hetkellä elämän aloilla, jossa niitä ei ole aikaisemmin ollut. Puhutaan siis tämmöisestä termistä kuin pelillistäminen. Ja esimerkiksi työelämään on tuotu tämmöisiä pelillisiä elementtejä tai peleistä tuttuja elementtejä. Ja sitten ehkä vähän semmoisena, mitä ei varmasti tule edes ajatelleeksi, että jos on tämmöinen Urheilukello, joka antaa palautetta siitä liikuntasuorituksesta ja siellä on niitä graafeja ja kaikkea mahdollista ja se sitten antaa ohjeita siitä, kuinka edetään. Ja siinähän puhutaan siis pelin elementeistä.
0: Juuri näin. Ja tota, mehän opitaan hyvin pienenä jo siihen, että meillä on erilaisia tällaisia pelillisiä elementtejä. Me saadaan niitä tarroja sinne kouluvihkoon ja niin edelleen. Me laitetaan rasteja ruutuun ja katsotaan, kuinka miten pitkä lukutoukka saadaan kasvatettua luokan seinälle esimerkiksi ja muuta tällaista, niin se on ehkä meihin semmoinen aika sisäänrakennettu juttu. Me tykätään monissa tällaista. Me kerätään leimoja kanta-asiakaskortteihin ja me koitetaan päästä seuraavalle boonustasolle, jotta me saadaan muutama prosentti lisää boonusta ostoksista ja niin edelleen. Eli nämä on tavallaan vähän semmoisia niin varkain tulevia juttuja, mistä me jostain syystä tykätään. Me ei välttämättä osata itse hirvittävästi edes eritellä sitä, että mikä tässä nyt on se juttu, joka viehättää, mutta joku siinä on. Me tykätään tavoitella sitä seuraavaa tasoa tai me tykätään pitää kirjaa meidän omista saavutuksista ja ehkä saada parempi tulos kuin miten me ollaan saatu viimeksi itse ja niin edelleen.
1: Ja seurata sitä omaa kehittymistä niin kuin siinä bonusten keräämisessäkin. Nimenomaan, nimenomaan. Et joka, tuliko tänä vuonna joululla ja rahoja enemmän kuin viime vuonna? Puhutaan vähän vielä aikuisten pelaamisesta. Kun siis siihen väitöskirjan varten kysyit nuorilta ja, ja puhuit tästä Twitterissä, niin heti ensimmäinen reaktio oli, että seuraavaksi joku voisi tutkia nelikymppisten miesten pelaamista. Niin, et nyt samalla intensiteetillä ole tutkinut, mutta ehkä on jo kokemusperäistä tietoa siitä. Niin miksi, mitä aikuinen saa pelaamisesta?
0: Aika lailla samoja juttuja kuin mitä, mitä nuoretkin ja lapset saa. No itse 35-vuotiaana pelaajana niin ihan samoja elementtejä me sieltä löydän Sitä samaa rentoutumista, sosiaalisuutta, tarinoita, elämyksiä. Eli tota, moni aikuinen on vähän sellainen kaappipelaaja. Pelaamisesta ei välttämättä aina puhuta, mutta se on monelle semmoinen joko nuorempana harrastettu juttu tai sitten semmoinen, jota harrastetaan edelleen silloin, kun siihen on aikaa, silloin kun siihen on semmoista sosiaalista tilaa. Ja tota, ehdottomasti meidän pitäisi puhua enemmän aikuisten pelaamisesta. Meidän ei ei ole tavallaan mitään tarvetta antaa pelaamisen leimautua ainoastaan niin kuin lasten ja nuorten tekemiseksi, koska se on hyvinkin niin kuin hyvä harrastus myös aikuisille.
1: Sitä paitsi se yhdessä pelaaminen. Se voi olla aika mielletön juttu sen oman lapsen kanssa, oman nuoren kanssa.
0: Aivan ehdottomasti. Nythän meillä tuli, tuli tämä tota, tää Pokemon Go, joka aivan niin kuin uudella tavalla... Yhdisti aikuiset ja lapset tuolla. Meni vaikka keskustassa, niin siellä oli ruttopuista täynnä perheitä, aikuisia ja lapsia, joilla kaikilla oli kännykät kädessä ja sitten niitä pokepalloja. Siellä viskottiin ympäriinsä se oli näin pelikasvatuksen tutkijan näkökulmasta aivan tosi lahduttava näky.
1: Ja se oli mahtava sillä tavalla, että se oli kivaa, mutta myös hyödyllistä, että siinä nyt yhdisty sitten ne kaikki mahdolliset, Kyllä. mitä aikuiset toivoo
0: peleiltä. Kyllä, ja tavallaan just tämä, että peleissä voi olla monenkinlaisia hyödyllisiä elementtejä ja ne voi tulla siellä niin kuin sen pelaamisen hauskuuden sellaisena niin kuin se Se on kivaa, että niistä on hyötyä, mutta sitä hyötyä ei tarvitse nostaa tavallaan aina siihen keskiöön, vaan joskus asiat voi olla ihan vaan hauskoja.
1: Pelasitko paljon väitöskirjaa tehdessä?
0: Aivan todella paljon. <laughs> Oliko se pakopaikka vai tutkimusmetodi? No, haluaisin sanoa, että tutkimusmetodi, mutta silloin valehtelisin. Eli tata, kyllä sanotaan, että siinä vaiheessa, kun on kirjoittanut vaikka neljä-viisi tuntia putkeen, niin se, että voi pitää semmoisen puolen tunnin räiskintätauon, niin tekee kyllä omallekin päälle tosi hyvää.